0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was äh, haben Sie denn heute im Angebot? Ich hätte hier wieder mal Lust auf was ganz Neues.
0: Ah, heute hätte ich Andreas Schlamm im Angebot, den neuen Generalsekretär der AMD.
1: Wunderbar, genau sowas hätte ich mir heute gewünscht. Das ist ja perfekt.
0: Es geht um Kirche und Experimente, um Strukturen, um Haltung, um Innovation gegen Widerstand, um Vitalität... Und die Relevanzkrise um Mehrwert, missionarische Präsenz und ein zukunftstaugliches Bild von Kirche.
1: Davon nehme ich doch gerne eine Stunde. Ja, sehr
0: gerne. Bitteschön. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der frische Theke. Wir sind zurück mit einer neuen Folge und mit einem neuen Gast. Wir, das sind Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold. Wir arbeiten fürs Hallo. Deutsche Freshix Netzwerk e.V. und freuen uns, dass wir heute Andreas Schlamm zu Gast haben. Hallo Andreas.
2: Hallo ihr zwei.
1: Und jetzt ist ja, Hallo was, was sagt man denn, Andreas von, also wenn ich jetzt deine Arbeitsstelle oder so nennen wollte, was müsste ich denn jetzt gerade korrekterweise sagen?
2: Okay, korrekterweise...
0: Ich bin gerade geadelt, Andreas von?
2: <lacht> von Schlamm, genau. Ja, korrekterweise ähm, bin ich tatsächlich im Moment in der Auszeit. Ab 1.4. bin ich bei der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, kurz MIDI.
1: Und was machst du dann da ab
2: 1.4.? Ja, ich ähm, werde mit 50 Prozent das Netzwerk der AMD leiten als Generalsekretär, AMD steht für Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste und mit den übrigen 50 Prozent bin ich Referent für missionarische Kirchenentwicklung.
1: Okay, das ist ab 1.4., aber jetzt hast du ja auch schon äh, ein paar Jahre im, ich sag mal, weitesten Sinne kirchlichen Feld sozusagen hinter dir. Ähm, wenn du so ein bisschen mal rausgreifen müsstest, was, äh, was zieht sich vielleicht so durch oder was sind so Stationen, die du irgendwie bis heute so rausgreifen könntest?
2: Also ich bin ja als Quereinsteiger irgendwann mal Anfang der 90er in den kirchlichen Dienst gekommen. Ich habe nach dem Abi erstmal so ganz klassisch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und äh, habe dann Zivildienst äh, in einem Kirchenkreis der Hannoverschen Landeskirche gemacht, so halbe Strecke zwischen Bremen und Hamburg, Bremer förde Zeefen. Ein schon damals für meine Begriffe sehr innovativer Kirchenkreis, ähm, in dem man viel ausprobieren konnte. Ich habe zum Beispiel Kinogottesdienste entwickelt. Ähm, und dort habe ich von 1990 bis 2002 gearbeitet, bin dann nach Berlin gekommen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zur AMD gehe, ist das äh, keine Premiere, sondern im Grunde eine Wiederkehr. Ich war schon 2002 bis 2013 dort und ähm, habe dort unter anderem das Netzwerk der christlichen Cafés und Kneipen mit aufgebaut. Ich würde sagen, das ist eine, eine frühe Form von Fresh Eggs also das, was man heute unter Fresh X versteht, spiegelte sich damals im Grunde in dieser Szene wieder. Von dort bin ich äh, zur Berliner Stadtmission gegangen, habe auch dort ähm ja, weil die Stadtmission ist ein sehr experimentierfreudiger Träger in Berlin, habe dort auch einige äh, interessante Dinge voranbringen können. Das sogenannte Sharehouse Refugio mit Sven Lager und Elke Natas, die ja auch von euch auch schon mal interviewt worden sind. Ähm, ich habe ein Familien- und Gemeindezentrum mit Kita entwickelt, also ein sozialraumorientiertes Projekt. Eine Lernwelt Armut und Obdachlosigkeit, das sind so ein paar ähm, Projekte aus dieser Zeit. Ja, und ähm, dieses, diese ganze Erfahrung bringe ich jetzt einfach mit.
1: Großartig. Jetzt sagtest du gerade schon ähm, der Kirchenkreis Zeven, den du als innovationsfreudig, sage ich mal, einschufst und es viel das Wort experimentieren. Bei der Berliner Stadtmission viel das Wort experimentieren. Vielleicht machen wir ersten so eine äh, kleine inhaltliche Tiefbohrung. Ähm, Kirche und Experiment ist jetzt nicht das erste, was mir an manchen Stellen einfällt. Ist viel jetzt bei dir schon, schon zweimal. Ähm, was würdest du sagen? Inwiefern sind Experimente fürs kirchliche Leben entscheidend? Oder was hast du da vielleicht auch, ich sag mal, mit den Experimenten so erlebt, die du ähm, selber auch mitgestaltet hast?
2: Also Kirche und Experiment ist essentiell. In der Tat natürlich das Bild, was wir von Kirche haben, ist nicht unbedingt experimentell, sondern eher, da geht es um Kontinuität, um Bewahren, um Tradition. Ich habe das Riesenglück gehabt, immer in Bereichen arbeiten zu können, wo viel experimentiert werden konnte. Und äh, tatsächlich hatte ich äh, immer Chefs, die dafür auch ein Fable hatten und mir den Freiraum ermöglicht haben. Und dann ist tatsächlich viel möglich. Es hängt aber von meistens von Personen ab. Ähm, die Strukturen an sich sind dafür nicht so geeignet. Aber äh, man kann diese Freiräume finden. Und ich hatte eben das Riesenglück, ähm, ja häufig am Rand der Kirche zu arbeiten, also mit einem Fuß sozusagen draußen zu sein, ähm, Grenzen überschreiten zu können und mit einem Fuß in der Kirche. Und äh, ich würde mich tatsächlich auch persönlich als kirchlicher Randsiedler beschreiben oder wie ich es mal auf meinem Blog gemacht habe, als äh, loyaler, radikaler. Also beides, <lacht> beide Herzensschlagen in meiner Brust.
1: Was für Grenzen hast du so <lacht> erlebt? Ähm, wenn du jetzt irgendwie denkst an diese Zeiten und du sagst, du bist jemand, der, der Grenzen überschreitet, ähm, ja, was für Grenzen konntest du überschreiten? Gab es auch Grenzen, die du mal nicht überschreiten konntest?
2: Ganz ehrlich, wenig, weil ähm, ich muss dazu sagen, ich bin Diakon von Hause aus und ähm, das war für mich auch damals eine bewusste Entscheidung, nicht Theologie zu studieren. Ich habe eigentlich vorgehabt, Diplompädagogik zu studieren. Ich habe mich dann aber für Diplom Religionspädagogik entschieden als berufsbegleitender Studiengang. Ich habe damals in einer Jugendbildungsstätte gearbeitet und ähm, da ist man ohnehin nicht so festgelegt, als ähm, würde man in einem Pfarramt arbeiten, wo es eben sehr, sehr viele Pflichtaufgaben auch gibt. Konfirmanunterricht, die ganzen Kasualien, Beerdigungen und so weiter und so fort. Ähm, ich konnte mich selber in dieser Pfarrersrolle nicht sehen. Und ähm, muss sagen, rückblickend auch super Entscheidung, weil als Diakon hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann vielleicht nicht so... Aufsteigen. Ich hatte allerdings auch nie vor, aufzusteigen, sondern ich wollte einfach das machen, was mir <lacht> Spaß macht. Und ähm, dass ich jetzt zukünftig in dieser Position arbeiten kann, das ist schon überhaupt nicht geplant gewesen. Das ist ein, ein, ein Riesenglücksfall und ähm, ja für mich eine große Freude, es tun zu können. War aber ehrlich gesagt nicht voraussehbar. Grenzen habe ich deswegen tatsächlich wenig gespürt bislang. Ich weiß aber, dass diese Grenzen natürlich innerhalb der Kirche bestehen, dass viele sagen, wir haben eigentlich zu wenig Freiräume, um experimentieren zu können. Das ging mir zum Glück anders.
0: Was, wenn du sagst, die, die Strukturen sind eigentlich nicht dafür da oder geeignet, um zu experimentieren. Was müsste sich denn verändern an den Strukturen? Gibt es Strukturen, gäbe es Strukturen, die die, das ermöglichen würden? Oder ist das kategorisch ausgeschlossen?
2: Ich bin ja ein äh, ein Hörer eurer Podcasts auch. Ähm das, was ich jetzt sage, wird euch nicht überraschen. Also es ist tatsächlich natürlich das Selbstverständnis als Institution. Mittlerweile gibt es da ja auch andere Theorien, also die Kirche als eine Art Hybrid beschreiben. Also Institution, Organisation und Bewegung ist auch nichts Neues, denke ich, in der ekklesiologischen Diskussion. Insgesamt muss man aber sagen, der Kirche haftet eben was sehr Institutionelles an. Das ist weniger im Jugendbereich spürbar, aber ähm, darin liegt, lag auch für mich als ähm, Diakon, der sehr viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch gearbeitet hatte, immer ein gewisser Schmerz, weil das die Freiheiten, die wir in der Jugendarbeit haben äh, oder hatten oder auch bis heute haben, die finden sich so in der Erwachsenengemeinde nicht wieder. Und viele junge Erwachsene verabschieden sich in dieser Zeit, weil sie eben nicht die Form finden, die sie gewöhnt waren. Ein bisschen freier, ein bisschen experimenteller. Und das ist natürlich ein Problem. Und ähm, da wird ja auch versucht, darauf zu reagieren. Ich habe also schon meine Diplomarbeit äh, 1999 ähm, über die Spiritualität junger Erwachsener geschrieben. Und die ähm, war damals betitelt mit einem Song von R.E.M., nämlich Losing My Religion. Weil das war damals schon ein Riesenthema mhm. und ich habe das Gefühl, ja, da ist ein bisschen was vorangegangen. Aber ich finde, wir sind da zu langsam insgesamt. Und das ist natürlich eine Haltungsfrage. Warum ist das denn?
0: Ja, das ist eine Haltungsfrage. Ganz Warum bloß. ist das denn so?
2: Warum ist Also gerade so? dieser Abbruch
0: von der, von, der, von der Jugend dann nach oben. Es gibt ja nirgends eine Regel, die besagt, ab 20 darf man nicht mehr experimentieren in der Kirche. Das ist ja irgendwas Ungesagtes.
2: Ja, also wie gesagt, auch da, ähm, es gibt... Es gibt starke Einzelpersönlichkeiten, sage ich mal, die das Amt des Pfarrers oder der Pfarrerin prägen. Und es gibt andere, da prägt mehr das Amt. Und ähm, die wenigen, die sozusagen die die, die die innere Stärke haben, das Amt so zu prägen, dass es ähm, auch zu ihnen passt, dass sie sich also auch wirklich Freiräume erkämpfen. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, das sind diejenigen, die eher so eine unternehmerische Haltung mitbringen und dann auch nicht so sehr auf die Arbeitszeit gucken, sondern das sind Idealisten häufig, die einfach Spaß dran haben, auch über ihre Grenzen hinauszugehen. Und dann ist äh, Kirche... Ähm, auch flexibel. An der Stelle ähm, ist viel möglich, aber es, ähm, es erfordert eben eine idealistische Haltung letztendlich und ähm, ähm, dass man sich sozusagen ganz reingibt. Es, also ich denke, also ich würde schon sagen, es ist eine Berufungsfrage, aber letztendlich, wer im kirchlichen Dienst arbeitet, sollte ohnehin diese Berufung verspüren. Ansonsten ist er oder sie dort falsch.
1: Du sprichst jetzt von Haltung, das ist ja so ein irgendwie auch sehr schwammiger Begriff. Ich versuche mich da äh, zurzeit auf einem anderen Ticket sozusagen ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen. Äh, deshalb gehe ich da nochmal ein bisschen hinterher. Was, was meinst du mit Haltung? Und vielleicht, ähm, du sagtest jetzt gerade schon, Idealismus oder eine idealistische Haltung ist vielleicht ein Charakteristikum dieser Haltung, die du meinst. Wie könntest du die beschreiben und vielleicht auch im nächsten Schritt kann man das eigentlich lernen oder hat, hat man das halt oder man hat es nicht?
2: <lacht> das ist eine sehr spannende Frage, auf die ich äh, schlussendlich keine Antwort habe, aber die mich auch seit Jahren eigentlich umtreibt. Also äh, braucht es bestimmte Typen, die das ähm, mitbringen oder können wir, sage ich mal, auch innerhalb der Struktur äh, eine innovationsfreundliche Kultur fördern? Und... Ähm, ich glaube, beides sollten wir tun. Hm. Ähm, wir brauchen natürlich gewisse Typen, die auch ähm, an, an Herausforderungen unternehmerisch herangehen, die nicht nur Manager sind, sondern tatsächlich Entrepreneure. Und ähm, gleichzeitig müssen die Strukturen so sein, dass sie diese Freiräume auch ermöglichen. Also ähm, es, ist, es, es wird ja immer wichtiger, sage ich mal, ähm, dass Kirche lernt, über ihre eigenen Systemgrenzen hinaus zu denken, Experimentierräume zu eröffnen, passiert auch alles, aber meines Erachtens ähm, nicht in der gebotenen Geschwindigkeit und wir haben leider zu lange damit gewartet. Also ich äh, habe ja, ich lebe jetzt seit 18 Jahren in Berlin. Und ich habe mich tatsächlich immer gewundert, warum die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz ähm, hm. diese Chancen, <lacht> genau die ECBO, diese Chancen äh, und die missionarischen Herausforderungen ihrer eigenen Stadt nicht offensiver angeht. Und ich habe viele Freunde in Freikirchen, aber ich habe damals immer gesagt: ähm, Warum überlassen wir als Landeskirche den Freikirchen dieses Feld komplett? Also, weil Berlin war schon immer ein Labor für Kirchenentwicklung und das sehr viel Experimentierfreude ähm, spürbar. Ich habe 2005 auf einem Kongress die äh, Gründer vom Berlin-Projekt kennengelernt. Eine mhm. wirklich beeindruckende Gemeinde, wie ich finde, die also für den urbanen Kontext ähm, wirklich ganz viele Impulse gesetzt hat. Und ja, dann gucke ich mir an, was die Landeskirche gemacht hat und da ist leider viel mhm. Fehlanzeige. Da fällt einem dann noch der Refo-Campus ein in Moabit, aber im Grunde ist auch das keine Gründung, die von der Landeskirche von Anfang an gefördert wurde, sondern da gab es mhm. ähm, einen Konvent, der das aufgebaut hat und die Landeskirche hat erst sehr spät begriffen, welches Potenzial ähm, in dieser Gründung liegt. Ähm, und leider ist immer noch, muss man sagen, bis auf wenige Einzelprojekte spüre ich noch keine, also keine wirkliche Aufbruchsstimmung in, in speziell in Berlin. Genau. Manche anderen Landeskirchen sind da weiter, Mitteldeutschland zum Beispiel, Rheinland auch, also Hannover. Ja.
1: Und wenn du da die Haltung nochmal genauer irgendwie beschreiben würdest oder vielleicht auch von dir ausgehend, was was ist, also was an Haltung ist dir wichtig oder wo würdest du sagen, da merkt man eben auch bei dem, wie Kirche gestaltet wird, was für eine Haltung dahinter ist?
2: Hm. Ja, es ist immer die große Frage, also auch in der Bildung kann man Haltungen vermitteln. Mhm. Ähm, das, also direkt nicht. Pädagogisch sind Haltungen nicht vermittelbar, aber man kann Haltungen natürlich erlernen, indem man sich, ähm, indem man sich äh, an Menschen orientiert, ähm, indem man sich <kühm> ähm, was zutraut, also über die eigenen Grenzen hinausgeht und, und Erfahrungen macht ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass alle, die im kirchlichen Dienst arbeiten, nur innerhalb des Systems denken, beileibe nicht. Aber wie gesagt, mit der Vermittlung von Haltung ist das so eine Sache. Und ich sehe eben nicht, dass die akademische Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer also das Theologiestudium ähm, diese Haltung hinreichend vermittelt. Also da bewegt sich was im Moment, da bin ich sehr dankbar drüber. Aber bislang muss man sagen, ähm, ist diese ähm, das Studium ja wenig innovationsfreundlich mhm. oder fördert wenig Haltungen, die ähm, sage ich mal mhm. etwas unternehmerisches beinhalten. Das muss man sich letztendlich selbst aneignen. Und das sind dann wieder bestimmte Typen, die sagen, ich gebe mich damit nicht zufrieden, das, was ich hier im Theologiestudium erwerbe, sondern ich gucke noch woanders. Also ich hole mir meine Kompetenzen, die erwerbe ich noch woanders. Und davon gibt es eben nicht viele. Das, das ist leider so.
0: Das ist vielleicht eher die Frage, welcher Ty Typen das Theologiestudium anzieht, das Klassische. Ja. Weil wenn, wenn wir... Wenn wir darin übereinstimmen, dass das irgendwie haltungsschlecht machbar oder vermittelbar ist, dann ist ja eher die Frage, was, äh, wo gibt man Raum? Für welche Menschen, für welche Typen gibt man Raum und Plattform?
2: Mhm. Ja, ich oder? ich denke schon, dass das klassische Theologiestudium äh, ist schon für einen sehr schmalen Bereich von Leuten interessant überhaupt, also ähm, beziehungsweise es ist, glaube ich, schon interessant für viele, aber nicht mit der Perspektive unbedingt dann ins Gemeindefahramt zu gehen. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, dass das Theologiestudium ist weiterhin interessant, aber viele wollen zum Beispiel als Religionslehrer arbeiten ähm, oder machen das auch einfach erstmal nur für sich. Ähm, also die Perspektive Gemeindefahramt ist nur bei den wenigsten äh, von Anfang an der die Motivation. Und ähm, es ist eben ein sehr stark wissenschaftlich, ja akademisch geprägtes Studium und man, ähm, ich habe leider auch erleben müssen, dass ähm, ähm, Pfarrerinnen und Pfarrer ins Gemeindefahramt gekommen sind, die eigentlich da so gut wie keine Erfahrung mitgebracht haben, also die nicht mal durch eine, eine Jugendarbeit irgendwo kirchliches Leben kennengelernt haben, sondern wo vielleicht eine gute Religionslehrerin oder so ähm, den Auslöser gegeben hat für diese Studienwahl. Und das ist dann natürlich schon ein gewisses Problem. Und man muss, äh, glaube ich, ähm, also wenn wir eine Vielfalt von Ausdrucksformen des Glaubens suchen, dann müssen wir auch über sehr vielfältige Ausbildungswege nachdenken. Und ähm, ich erzähle ja hier nichts Neues. Ähm, ich habe äh, hab einen Studiengang mitentwickelt, Theologie, Sozialraum und Innovation in Berlin, der genau darauf abzielt, eben ähm, ja, Kompetenzen zu vermitteln fürs Gründen und fürs Erneuern. Und ähm, das ist äh, tatsächlich ähm, allein schon dieser Zuschnitt, also Theologie mit Sozialwissenschaften zu, äh, zu verbinden und mit ähm, Inhalten aus dem Innovationsmanagement, also was stark auch im, im Social Entrepreneurship äh, wiederzufinden ist, das ist noch etwas Neues, es kommt zum Glück in Gang, also M-Hochschule ist ja auch mit der Weiterbildung, da bist du ja selber beteiligt, Katharina, äh, da natürlich auch weit vorne, aber das müsste noch viel mehr Schule machen, meines Erachtens.
1: Ja und dann ist, finde ich, die zweite Frage, wie sind die Menschen, die mit so einer Ausbildung kommen, dann im System auch integrierbar ähm, oder wie werden sie integriert, also gibt es dann eine ich hätte fast gesagt gleichrangige Anerkennung oder gibt es die eben auch nicht äh, im Vergleich zu äh, denen, die mit einer Ordination im Fahramt oder so eben kommen. Und denkt manchmal, manchmal, also ich habe eine Sache aus dem Design-Thinking gelernt, da äh, ist ja ein Grundsatz sozusagen leave titles at the door und wenn ihr zusammenkommt und gemeinsam was entwickelt, dann spielen eben also es spielt keine Rolle, wie, keine Ahnung auf welchem Raster du wie hoch eingestuft bist und wir äh, siezen uns hier auch nicht, sondern es geht darum, jetzt jetzt Ideen mhm. zu entwickeln und wir gehen davon aus, jeder bringt so seine Kompetenz mit. Und das ist wirklich, also auch da wieder eine Haltung, würde ich sagen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich und ich erlebe das auch sehr unterschiedlich. An manchen Stellen, äh, finde ich, funktioniert es fantastisch, wo man sehr bewusst sagt, wir brauchen irgendwie auch interdisziplinäre Teams und zwar nicht nur theologischer Art, sondern auch darüber hinaus. Und an anderen Stellen habe ich aber schon den Eindruck, es ist eben doch auch sehr hierarchisch aufgebaut oder wird zumindest so ausgelebt. Also vermutlich lassen die Strukturen beides zu und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie man das auch füllt oder füllen möchte. Und weiß dann manchmal tatsächlich auch nicht so richtig, wie... Tja, wie das gelingen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns noch mal mit reinnehmen. Du hast erzählt, deine erste, also zumindest da kam es jetzt gerade, als du das sagtest, so die erste, äh, das erste Erlebnis mit, ich kann was gestalten. Ich glaube, du hast gesagt, während des Zivildienstes ne, im Kirchenkreis mit den Kinogottesdiensten. War das da?
2: Ja, Kinogottesdienste kamen später. Also in diesem Kirchenkreis <lacht> konnte man sehr, sehr viel gestalten. Ich habe zum Beispiel... <lacht> 1992 ähm, ähm, oder 91 habe ich meine erste Jugendfreizeit gemacht in Griechenland damals und ähm, danach ähm, hat sich diese, also diese Freizeitgemeinschaft immer wieder getroffen, ist ähm, nach Schesel damals gefahren, also heute bekannt durchs Hurricane Festival. Ähm, damals gab es aber auch eine sehr gute missionarische Jugendarbeit und es gab äh, die sogenannten Turmandachten. Die waren also im Kirchturm. Man saß dann so eine Wendeltreppe hoch und 80... 100 Jugendliche haben dort die Turmandachten gefeiert und dann haben wir gesagt, wir, wir wollen sowas in unserem Kirchenkreis auch machen, weil wir sind da extra in, immer in den Nachbarkirchenkreis gefahren, also einmal 50, 60 Kilometer quer durch den Landkreis. Und ähm, dann haben wir mit einem jungen Pfarrer damals, Heino Masemann, der vielleicht auch bekannt ist, heute äh, leitender Pastor im Expo-Wahl in Hannover, haben wir ein Gottesdienstformat entwickelt für Suchende und Skeptiker. Der hieß Gottesdienst 0816, der etwas andere Gottesdienst. Das war damals der erste, ja, das erste, zweite Programm sozusagen. Also der fand einmal im Monat Sonntagabend um 19 Uhr statt, in einer kleinen Dorfkirche. Und hat sich unglaublich schnell zu einem absoluten Magneten entwickelt. Und wir haben damals sozusagen mit diesem Gottesdienst die Tür zu einer großen gottesdienstlichen Vielfalt in dem Kirchenkreis äh, aufgestoßen, anfänglich gegen enorme Widerstände. Also zum einen wird, äh, wurde man erstmal doch ziemlich kritisch beäugt, was machen die da eigentlich? Gleichzeitig hat es Leute angezogen, die einfach auch Lust hatten, was zu machen, und wir waren natürlich auch ein bisschen provokativ. Also wir haben dann in der Zeitung geworben mit so, äh, kleinen, äh, so kleinen Headliners wie Heute bleibt die Orgel kalt. Ähm, war damals halt Mega provokativ. Ich wollte gerade sagen, Heute hat man weiß sich weiß vermutlich
1: nicht. nicht nur Freunde mitgemacht.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Und dieser junge junge Pfarrer, das war seine erste Stelle nach dem Vikariat. Der musste da schon einiges aushalten. Er hat das aber ausgehalten. Also man muss schon, also Innovation kämpft man auch häufig gegen Widerstände durch. Also Innovation, nicht alle reagieren freudig auf Innovation, überhaupt nicht. Und ähm, das muss man aushalten ein bisschen. Gleichzeitig darf man sich, denke ich, nicht ähm, die Sympathien verscherzen. Also man muss schon, deswegen sage ich, loyaler, radikaler. Man muss in gewisser Weise radikal sein und gleichzeitig aber auch systemkompatibel. Also loyal der gesamten Kirche gegenüber. Weil ich glaube, es ist nichts gewonnen, wenn wir, sage ich mal, Parochie gegen ähm, Fresh X ausspielen. oder so. Das, das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, wir, ja. brauchen, wir brauchen eine gleichberechtigte Vielfalt. Und ähm, wenn, also ein dickes, dickes Brett ist tatsächlich, äh, sage ich mal, die Dominanz der Parochie, ähm, glaube ich, äh, aufzubrechen und äh, dafür zu sorgen, dass, ähm, dass ja, vitale Gemeindeformen sehr unterschiedlich aussehen können. Und äh, letztendlich muss man sagen, da greift man natürlich sehr tief in, in kirchliche Strukturen ein, weil die gesamte Finanzierungslogik äh, baut letztendlich auf dem Parochialmodell nee. auf.
1: Vielleicht müssen wir mhm. das noch mal kurz erklären. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Parochie für jede und jeden sofort äh, ersichtlich ist. Mach du das doch mhm. eben.
2: <lacht> ja, Parochie ist einfach letztendlich, ähm, ist es das territoriale Modell. Das heißt also, es gibt ähm, in ganz Deutschland keine weißen Flecken auf der Landkarte, sondern überall ähm, äh, ja, gibt es evangelische Kirchen und das Land ist sozusagen aufgeteilt. Man ist automatisch ähm, der Kirchengemeinde an seinem Wohnort zugeordnet. Und so funktioniert dieses Modell letztendlich. Und äh, Fresh Eggs sind häufiger ja Modelle, die nicht unbedingt ähm, nach geografischen Kriterien funktionieren, sondern häufig an Lebenswelten orientiert sind oder an bestimmten Lebenslagen. Und das beißt sich, ähm, weil ähm, wenn das Schäfchen aus dem einen Dorf ähm, zu einer Fresh Eggs fährt, die 15 Kilometer weiter ist, dann ähm, ist das erstmal nicht mit dem System kompatibel und da, da entstehen Spannungen und die muss man halt miteinander lösen und aushalten. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja. Wobei das System aber ja jetzt schon irgendwie schief hängt an Stellen, wo ich sag mal in der einen äh, Gemeinde äh, 500 Leute zum Gottesdienst kommen und ein Pastor oder eine Pastorin bezahlt wird und in Dorf weiter kommen fünf Leute zum Gottesdienst. Ich übertreibe jetzt. Ähm, wird auch eine Fahrstelle bezahlt. Ähm, da murrt ja keiner, stimmt nicht, aber im Prinzip wird das ausgehalten. Ähm, und da ist, ist ja auch eigentlich die parochie oder, oder die parochielle Finanzierung zumindest ad absurdum geführt. Warum das nicht auch mit innovativen Gemeindeformen, dass die Landeskirche an sich sagt, wir wollen in der Fläche x Fahrstellen vorhalten, ob die jetzt äh, irgendwie lokal ähm, so wie bisher ähm, traditionell sozusagen aussehen oder ob die innovativ und äh, hip und sonst wie aussehen, ist erstmal wurscht. Wir wollen einfach diese Zahl ähm, haben. Ja. Warum geht das nicht?
2: <lacht> Warum das nicht
0: geht, <lacht> Ich jetzt den falschen? Ne? Nee, nee,
2: gar nicht. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir uns, ähm, dass wir Kriterien brauchen, anhand deren wir Vitalität messen können, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, das ist ein heißes Eisen. Also, wie benennt man diese Kriterien? Und ähm, kann, man an, kann man dann, wenn man, sage ich mal, eine Gemeinde als vital Einstuft kann man dann auch daran Finanzströme orientieren. Ähm, ist ein heißes Eisen, weil das äh, setzt natürlich ähm, setzt natürlich das vorhandene System unter Druck. Das ist richtig. Also die Kirche funktioniert ja letztendlich, also sie gewährleistet eine flächendeckende geistliche Versorgung erstmal. Und dieses Versorgungsprinzip wird sage ich mal immer wieder hinterfragt. Es ähm, hat seine Berechtigung, keine Frage. Äh, gleichwohl, ähm, äh, gleichwohl sorgt es eben dafür, dass ähm, wenig unternehmerisch gehandelt wird. Und ähm, wenn man sich, wenn man sich die Entwicklung der Kirche anguckt, also insgesamt muss man sagen, ich bin doch immer wieder erstaunt. Ähm, wir haben jetzt 50, wir blicken auf 50 Jahre Individualisierung und Pluralisierung zurück. Und wir haben immer noch, erreichen die beiden großen Konfessionen in Deutschland, etwa 50 Prozent der Menschen sind noch Kirchenmitglied. Natürlich hören wir immer wieder von großen Kirchenaustrittszahlen. Das ist eine Begleitmusik, die, ja, die begleitet uns im Grunde seit Jahren. Aber äh, wenn man jetzt nach Großbritannien schaut, sind diese Abbruchprozesse, äh, die sind in einer viel... Also die sind viel schneller verlaufen und in einer viel ähm, radikaleren Dynamik, als das in Deutschland der Fall ist. Deutschland ist sehr strukturkonservativ und deswegen schmelzen die, die Zahlen eigentlich sehr, sehr langsam ab. Und ähm, deswegen spürt man das vielleicht auch gar nicht so, dass sich das kirchliche Leben so wahnsinnig verändert oder so. Fakt ist aber, wenn man das Ganze jetzt mal durch die Milieubrille betrachten würde, wir erreichen eben noch einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt der Bevölkerung und das Parochialmodell ist, so, so ist meine These, ideal für die bürgerliche Mitte mhm. und für manche andere Milieus auch. Wir erreichen auch noch relativ gutes sozial-ökologische Milieu, aber in den postmodernen Milieus zum Beispiel haben wir ein Riesenproblem. Und, ja, und in ähm, den, ich wenn sag wir, mal,
1: niedrige Bildungsschicht kommt, glaube ich, dann auch, auch dazu. Ja. Auch, auch, ja,
2: ja, ja, ganz klar, mhm. genau. Ja. Und ähm, wir müssen im Grunde gucken, ähm, wie, äh, wenn wir jetzt für auch unter missionarischen Gesichtspunkten für ein gerechtes Modell sorgen wollten, nur mal jetzt so als Denkmodell, äh, dann müsste man eigentlich sagen, mh, wir müssten die Finanzierung anhand äh, der Milieuzusammensetzung in Deutschland orientieren, dann wäre es gerecht. Im Moment ist es so, dass... Ähm, die bürgerliche Mitte und angrenzende Milieus sehr stark profitieren vom kirchlichen Angebot und es auch dominieren. Sie finanzieren es auch. Hm. Und deswegen, wir verlieren aber eben die anderen Milieus. Und wir machen ja leider auch die Erfahrung in, in manchen Erprobungsräumen, dass da eben Projekte nach fünf Jahren dann eingestampft werden, weil sie über den Projektstatus nicht hinauskommen. Und das ist nicht mein Bild von Kirche der Zukunft. Also eine Kirche der Zukunft ist für mich eine ja. Kirche der Vielfalt. Dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass Vielfalt ähm, entstehen kann. Und das, das sind das, das sind ganz viele verschiedene Rädchen, die wir da drehen müssen. Die Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer ist eins. Ich habe mal gesagt, wir brauchen so eine Art Klerus Minor. Also im Grunde eine, eine pastorale Qualifikation unterhalb des Theologiestudiums. Und äh, diese Leute, wenn also diese Ausbildungsgänge gibt es ja oder Studiengänge, das sind Leute, die auch einen Bachelor haben oder teilweise auch einen Master mitbringen, die brauchen dann aber auch entsprechende Anstellungsperspektiven. Und da, da finde ich, stoße ich immer wieder auf großes Zögern und ja, und letztendlich ist es natürlich auch eine Frage der Ressourcen, also ähm, je mehr sich Ressourcen verknappen, desto größer werden die Verteilungskämpfe. Und ich glaube nicht, dass das System, weil wir ein synodales System haben, in dem dann eben die Vertreter der Parochien drin sind, die bürgerlichen Mitte im Wesentlichen, dass die... Ähm, ja, es hinnehmen werden, in ihrem eigenen Ast zu sägen. Also das ist das ist schwierig, das ist einfach schwierig. Da liegen echt große große Herausforderungen, die wir zu lösen haben.
1: Ja, ich frage mich halt auch, ob dieses wir erreichen 50 Prozent jetzt mal in äh, Anführungsstrichen in Bezug auf, es sind so viele noch Kirchenmitglieder, ob das eben manchmal auch dazu führt, dass man wenig wahrnimmt, dass Erreichen halt heißt, die Leute sind formal Mitglieder. Was jetzt darüber hinaus erreichen genau. bedeutet, also ob die sich irgendwie selbst wiederfinden oder identifizieren können oder man hört ja dann auch immer wieder irgendwie, keine Ahnung, von diesem äh, fast äh, erschreckten, wie ich bin da noch Mitglied, das wusste ich irgendwie gar nicht oder so, also ähm, wo ich mich dann schon auch manchmal frage, tja, ist das fast auch hemmend äh, dafür, dass Veränderungen überhaupt irgendwie stärker in den Blick genommen wird, weil ähm, naja, sagen wir mal so, angenommen diese 50% Prozent kämen auch tatsächlich, also wir reden jetzt mal von Zeiten, in denen man sich physisch versammeln kann und zu welchen Angeboten auch immer, dann wäre das System ja völlig überlastet, das würde überhaupt nicht äh, funktionieren sozusagen oder man müsste Ehrenamt nochmal ganz neu irgendwie auch äh, aufbauen, wertschätzen, ausbilden und so und da frage ich mich dann eben manchmal schon, wie Tja, wie kann das gelingen? Mir geht es ja jetzt nicht darum, da die große Depression auszurufen oder so, ähm, aber ja wirklich zu fragen, was ist vielleicht auch unser eigener Anspruch an der Stelle?
2: Klar, wenn die 50 Prozent tatsächlich alle kommen würden, dann gäbe es eine Menge zu tun. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite glaube ich, also ich lebe ja im Osten Deutschlands und da sieht's natürlich mit der Kirchenzugehörigkeit ganz anders aus. Da gibt es auch natürlich Riesenprobleme. Mhm. Ähm, auch was was Demografie zum Beispiel angeht oder überhaupt ähm, Landstriche in die die von Wegzug geprägt sind da leidet das kirchliche Leben natürlich auch enorm ähm, gleichzeitig denke ich ähm, wir können also oder beziehungsweise, was heißt wir die die westdeutschen Landeskirchen sollten sich stärker ähm, die Entwicklung in ostdeutschen Landeskirchen angucken. Also wer in Ostdeutschland noch in einer Kirche ist, der hat da in der Regel eine bewusste Entscheidung getroffen. Und ähm, im Westen profitieren wir davon, dass wir eben ja, dass das Kirche kulturell noch sehr stark verankert ist, auch sehr unterschiedlich regional ähm, und dass wir eine Menge Sympathisanten haben, die ähm, vielleicht sagen, so wie die Kirche ist, ist sie nichts für mich. Aber für meine Oma zum Beispiel tun die was Gutes. Oder die ähm, für mein Kind, dass es einen Kita-Platz gibt zum Beispiel. Ja. Ja. Und äh, das trägt natürlich äh, zu einer Verbundenheit bei, die wir im Osten so nicht hatten. Ich muss allerdings sagen, was der, einer der stärksten Wachstumsbereiche in den ostdeutschen Landeskirchen ist, sind ähm, kirchliche Bildungseinrichtungen. Also Kitas und vor allen Dingen Schulen. Ich bin immer wieder überrascht, also die die Schulstiftung der ECBO, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber vor einigen Jahren hieß es, wir, wir könnten doppelt so viel Schulplätze anbieten. Wir kommen nur nicht hinterher, mit die Infrastruktur sozusagen aufzubauen. Aber die Nachfrage ist unglaublich groß. Und daran merkt man, es wird immer so viel von der Relevanzkrise gesprochen an dieser Stelle, würde ich überhaupt nicht von Relevanzkrise sprechen. Ich glaube, die Leute fragen, welchen Mehrwert bringt die Kirche für unsere Gesellschaft? Und da sind wir beim Thema Gemeinwohl. Und natürlich ist eine Frage, welchen Mehrwert bringt die Kirche für mich persönlich? Also das, diese Frage ist, glaube ich, also die Frage nach dem persönlichen Nutzen. Die ist, glaube ich, in den letzten Jahren viel, viel stärker geworden. Und da wünschte ich mir mehr Kommunikation der Kirche mit ihren Mitgliedern. Weil viele, glaube ich, auch gar nicht mehr ähm, wissen, was die Kirche letztendlich für das Gemeinwohl insgesamt leistet. Auch wenn der persönliche Nutzen vielleicht jetzt gerade mal als junger Erwachsener oder so nicht so groß ist. Aber an der Stelle würde ich einfach ähm, ja mehr in Kommunikation mit den Mitgliedern gehen. Mhm. Ähm, genau.
1: Und das hängt, finde ich, oder äh, spielt ja wieder zurück auch die Frage, was eigentlich unser Bild von Kirche. Also ähm, ich vermute, dass es bei vielen Leuten ganz stark vom Gottesdienst geprägt ist und vom Gebäude. Ähm, und dass Schule ja. Kirche sein kann, sozusagen. Und äh, wenn Kirche Träger von Schule ist, äh, das vielleicht mehr Dimensionen hat, als das ist halt jetzt so ein formaler Akt oder so. Sondern man auch noch mal ganz neu überlegen könnte, was, was könnte das denn für kirchliches Leben bedeuten? Also ich kenne das eher aus der Perspektive von äh, den Kindergärten, die vielleicht eine lokale Gemeinde eben auch mhm. hat und betreibt. Und ich habe bei uns zumindest auch den Eindruck, na, das, also das, man ist sich dessen schon auch bewusst und da hängen ja auch hängen Formalia dran und so, aber inhaltlich zu sagen, das ist auch tatsächlich was, was wir für unser kirchliches Leben als gestaltend ähm, mit einbeziehen und erleben und das befruchtet sich irgendwie alles miteinander oder wir denken, unsere Parochie vielfältiger als hier ist das Kirchgebäude und das Gemeindehaus und welche Veranstaltungen finden da statt. So, mhm. Das würde ich mir, glaube ich, an der Stelle auch wünschen und wenn, wenn das dann nochmal stärker wenn man das Selbstbild prägt, dann ist es vielleicht auch mit der Kommunikation nach außen wieder einfacher.
2: Ja, ich habe ähm, hab ja einige Jahre für die Berliner Stadtmission gearbeitet, habe den Bildungsbereich aufgebaut und zu diesem Bildungsbereich gehörten unter anderem ein Bau- und Abenteuerspielplatz in Friedrichshain der vorher von einem anderen Träger gemacht wurde, wurde neu ausgeschrieben, wir haben uns beworben, wir haben den Zuschlag bekommen und das ist Teil unserer missionarischen Arbeit. Das ähm, schreiben wir jetzt nicht draußen auf die Klingel, Achtung, hier ist missionarische Arbeit, sondern die missionarische Arbeit ähm, geschieht ähm, durch alltägliche Beziehungen, durch ähm, ja, durch Präsenz. Also ich würde ich würde von einer missionarischen Präsenz sprechen. Das heißt also, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztendlich sind diejenigen, die etwas vom Glauben und von Gott weitergeben, auch in diesem sehr offenen Kontext, der jetzt nicht mehr unbedingt ja, auf den ersten Blick als ein kirchlicher oder christlicher Kontext erkennbar ist. Ähnlich war es mit einer Fahrradwerkstatt. Also wir haben eine Fahrradwerkstatt gehabt, ähm, wo wir zwei Sozialarbeiter hatten, die ähm, Christen sind. Und das geschieht, wie gesagt, in diesen alltäglichen Kontakten. Und da, äh, darüber wird Glaube ein Stück greifbar und sichtbar. Und äh, wir denken sage ich mal, da wo die Kirche noch, ähm, sage ich mal, Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, denken wir natürlich sehr stark institutionell. Das kann man sich im Osten letztendlich abschminken, in, in so einer Stadt wie in Berlin auch. Es, ähm, es funktioniert da im Wesentlichen über persönliches Zeugnis, will ich mal sagen, um, um so ein altes Wort zu bemühen, ja. Genau. Ja, wie waren wir da hingekommen jetzt? Weiß ich auch nicht. Du hattest, langer, du hattest langer irgendwas Bogen. gefragt.
1: Ich hänge ein bisschen noch äh, an, also wir sind ja so ein bisschen eingestiegen, immer noch auch kommen von äh, von dann äh, Erfahrungen ähm, von einer Kirche der Möglichkeiten und vielen ähm, äh, ja, unterschiedlichen ähm, offenen, ja weiß ich nicht, Türen, so Klang, so durch die man durchgehen konnte und wirklich Experimentierfreudigkeit und so. Und eine Sache, die du da gesagt hast, äh, zum Stichwort loyaler, radikaler, war ja irgendwie so, man, man muss halt auch wissen, wo die Grenzen sind sozusagen, die es zu wahren gilt. Ähm, das ist ja... Die sind ja logischerweise irgendwie nicht statisch und auch nirgendwo festgeschrieben. Ähm, wie findet man das denn raus? Also Oder wie war das vielleicht so in, in äh, deinem Gestalten von Kirche? Ähm, wie hast du Gespür dafür entwickelt, wo die roten Linien sind, sage ich mal, oder wie sehr so ein System irritiert werden kann, bevor es irgendwie, weiß ich auch nicht, betitelt wird mit das Imperium schlägt zurück oder so? <lacht>
2: Ja, letztendlich, also es, es bedarf natürlich Fingerspitzengefühl. Nicht? Also ich hatte vielleicht den Vorteil, dass ich selber, also jetzt wird es biografisch, dass ich selber mit 17, 18 mit christlichem Glauben in Berührung gekommen bin. Es ist, Ich bin zwar evangelisch getauft, auch konfirmiert, aber in meiner Heimatgemeinde, ich bin in einem westfälischen Dorf groß geworden, waren wir Konfirmanden natürlich zwangsverpflichtet, am Gottesdienst teilzunehmen, dreimal im Monat damals. Und wir saßen dann da im Hauptgottesdienst. Und diejenigen, die uns vom Alter her am nächsten waren, waren Rentner. Das heißt also, alles zwischen Konfirmation und äh, Rentendasein war schlicht und ergreifend nicht in der Kirche, also nicht im Gottesdienst. Und das hat mein Bild von Kirche geprägt und ich war, also ganz ehrlich, ich habe das selbst letztens in meiner Bewerbung erzählt, ich war total überrascht, als ich dann von Freunden auf eine christliche Freizeit mitgenommen wurde und dort Menschen begegnet bin, also Gleichaltrigen, die gläubig waren. Ich, ich wusste das nicht. Und ähm, das heißt also, ich bin in keinster Weise irgendwie christlich geprägt oder so überhaupt nicht. Und ähm, ich gucke bis heute mit diesem, also mit diesem Blick von außen. Ich kenne natürlich das In sehr sehr detailliert und, und gut und gleichzeitig versuche ich mir immer diesen Blick von außen zu bewahren und das äh, ist glaube ich das ist glaube ich sehr sehr wichtig dass man immer mal ähm, die Perspektive wechselt und äh, in den Schuhen des anderen geht wie man immer so schön sagt ähm, genau die Kirche äh, denkt ja auch Mission immer sehr stark vom Vorhandenen aus ich würde das nicht machen also wir müssen Mission vom Kontext her denken aber damit sage ich euch als Fresh-Ex-Experten auch jetzt nichts Neues.
1: Ja, aber wie bewahrt man sich denn den Blick von außen?
2: Indem man immer wieder ähm, sich in anderen Lebenswelten oder Szenen aufhält. Also ich habe zum Beispiel, als ich bei der Berliner Stadtmission angefangen habe, ähm, ich, ich habe mich sehr stark in der Berliner Start-up-Szene umgeschaut, habe da Kontakte aufgebaut, habe dadurch Social Entrepreneure kennengelernt. Also da war es schon auch eine gemeinsame Ebene, weil es, es ging uns darum, also ich aus meiner christlichen Perspektive und bei den Social Entrepreneuren ging es darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich habe da total viel gelernt. Und man muss letztendlich immer raus aus seiner eigenen Bubble was auch jetzt nicht die bahnbrechende äh, Erkenntnis ist, nur ich nehme leider eben auch wahr, dass viele, die innerhalb der Kirche arbeiten, sich ausschließlich nur noch in kirchlichen Kontexten bewegen und nicht mal mehr ein Hobby haben, was, ähm, was irgendetwas außerhalb der Kirche, ähm, also wo sie, wo, wo sie mit Menschen außerhalb der Kirche zusammenkommen. Und das ist schwierig. Also dann verlieren wir natürlich den Kontakt zu den Menschen in anderen Lebenswelten. Und man muss nüchternerweise sagen, jeder von uns gehört einem bestimmten Milieu an. Jeder lebt letztendlich in einer gewissen Bubble. Und es bedarf einer bewussten Entscheidung, diese Milieugrenzen immer wieder auch zu überschreiten. Das gelingt nur bedingt. Deswegen glaube ich, ist es eine, eine Form von, also ist es eine Leitungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass wir in einer größeren Milieuvielfalt arbeiten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, einer, aus einem größeren Milieuspektrum kommen. Denn letztendlich ähm, sind es die Beziehungen, die wir, die wir brauchen, um Kirche zu entwickeln. Also Kirche wird sich anhand der, von Beziehungen, von Charismen, von Netzwerken in, äh, entwickeln in Zukunft. Ähm, war früher auch schon so, aber nicht, nicht in dem Maße wie jetzt. Ähm, und deswegen brauchen wir Leute, die sozusagen Brückenköpfe sind in Lebenswelten, die mit Kirche wenig zu tun haben.
0: Oder bisher mit Kirche wenig zu tun haben.
2: Genau, bisher. Weil
0: das Ziel wäre, dass das keine weißen Flecken bleiben. Ne?
2: Ja, also klar, Kirche, Kirche hat, ich will jetzt nicht sagen, ein mieses Image oder so. Kirche ist schon äh, als... <lacht> als 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 seriöser Player irgendwo bekannt, aber Total, ja. Ähm, ja, viele Leute haben eben einfach keine Berührungspunkte. Also die sind nicht mal irgendwie abgeneigt oder so. Also gerade im Osten erlebe ich auch viele Leute, die sind einfach neugierig, weil sie, weil sie wissen ja fast gar nichts von Kirche. Also das, was in den Medien von Kirche ähm, erfahrbar ist, ist ja ist ja eigentlich nur ein Zerrbild von Kirche. Also wie Kirche wirklich ist, äh, mhm. also es, es fehlen einfach die Berührungspunkte und die Berührungspunkte kommen nur durch Menschen. Also die kommen nicht durch Gemeindebriefe, durch Fernsehen oder was weiß ich, nur durch Menschen.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei der Relevanzkrise von vorhin, oder? So ein bisschen. Ich habe mich vorhin gefragt, also wenn, wenn es keine Relevanzkrise ist, was ist es denn dann? Haben wir dann eine Formen- oder Formatkrise oder eine Krise der Effizienz, weil du sagtest, die Leute fragen nach dem persönlichen Nutzen für sich selbst. Oder worin genau besteht die Krise der Kirche?
2: Ähm, ich würde sagen, es sind zwei Krisen. Das, ähm, das ist eine institutionelle Krise. Wir sind es eben gewohnt, Kirche institutionell zu denken. Ich habe mich jetzt äh, über die Weihnachtszeit. ich habe ja ein bisschen mehr Zeit als sonst, ähm, weil ich nur eine Teilzeitstelle hatte und eben das ganze Hin- und her pendeln ins Büro wegfiel. Ich habe also mehr gelesen als sonst und ich habe mich sehr stark mit der dem keltischen Christentum beschäftigt und ähm, habe da auch äh, selber schon einige Erfahrungen, weil ich schon häufig in Irland und Schottland war. Iona Community zum Beispiel hat mich auch sehr geprägt. Und ähm, ich merke, das ist ein ganz anderes Kirchenmodell als das, was wir kennen. Also wir, wir kennen ein sehr hierarchisches Kirchenmodell mit äh, Bischöfen, Bistümern, Diözesen, Kirchenkreisen, was weiß ich, was es da so alles gibt. Und ähm, das keltische Modell war eigentlich eher ein Community-Based-Modell, also fast monastisch, will ich mal sagen, ähm, und sehr, sehr netzwerkorientiert. Also das waren locker verbundene geistliche Gemeinschaften sozusagen. Das waren nicht unbedingt Klöster im klassischen Sinne, wie wir uns Klöster so vorstellen. Es waren aber schon geistliche Zentren, an denen... Also die so wie so Kristallisationspunkte waren und da, da haben dann Handwerker und, und Geistliche gemeinsam gelebt als christliche Gemeinschaft. Das, das fasziniert mich eigentlich und ich frage mich tatsächlich, ob das nicht ein Modell für die Kirche der Zukunft sein kann. Gleichwohl ähm, ist es nicht so, wir schalten jetzt die Institution ab und morgen ist das andere da, sondern diese, diese Entwicklungen verlaufen <lacht> eben ja, über Jahrzehnte ähm, nebeneinander. Daran müssen wir uns auch gewöhnen. Und ich frage mich tatsächlich schon ähm, auch, ob wir nicht schon mehr die Ruinen der Institution bewohnen, als tatsächlich noch Institutionen sind. Weil es ist so viel in Bewegung im Moment. Und ähm, eine der entscheidenden Fragen wird sein in Zukunft, ähm, wie, wie schaffen wir es, ähm, das Verhältnis von Institutionen und Netzwerken ähm, zu bestimmen? Und ähm, ohne dass da was, was auseinanderläuft. Ich habe eben auch... Leider schon häufig erlebt, dass äh, Leute, die ja frustriert sind, einfach, weil sie ihren Platz in dieser Kirche eben nicht mehr finden und äh, komplett in die Netzwerke abgetaucht sind. Und das, ich wünschte mir, dass Kirche und Netzwerke da mehr aufeinander zugehen. Ähm, also das, die eine Krise ist eben institutioneller Art und die andere ist spiritueller Art. Ähm, ich erlebe, dass es eine, eine Riesensehnsucht nach Spiritualität gibt und dass die Kirche an der Stelle nicht wuchert mit dem geistlichen Schatz, den sie hat. Und ich glaube, dass dass wir zu wenig geistliche Persönlichkeiten in der Kirche haben, die an denen man sich auch ein Stück orientiert, die etwas zu sagen haben. Das ist jetzt ähm, ja ist schon ziemlich ziemlich kritisch, aber ich, ich spüre einfach, ähm, da ist eine große Sehnsucht da bei den Menschen und diese ähm, die Suche, die spirituelle Suche geht weitgehend an den Kirchen vorbei. Ähm, abgesehen von Tse und, und auch einige Kommunitäten, die da eine Menge machen, aber eben nicht, das, äh, also das, das Gros der Kirche ist an der Stelle nicht attraktiv. Leider. Hm.
1: Vielleicht, äh, wir biegen so langsam vielleicht in die Schlusskurve ein. Äh, evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Jetzt bist du da ab 1. April wieder, muss man ja sozusagen sagen, auch wenn sich die Organisation ein bisschen verändert hat in der <lacht> Zwischenzeit. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, was ist eure Chance als Arbeitsstelle oder wo würdest du vielleicht auch... Was ist vielleicht so der persönliche Auftrag, den du für dich da ähm, auch siehst? Was, was könnt ihr gestalten oder wo könnt ihr in all dem, worüber wir jetzt so die letzte Dreiviertelstunde gesprochen haben, ähm, einen Beitrag leisten?
2: Ähm, ich glaube, wir müssen alle miteinander, und das ist jetzt nicht nur ein Spezifikum von MIDI, aber ich glaube, dass MIDI da besondere Chancen hat, ähm, ein Bild der Kirche der Zukunft entwickeln, also ein, Zu ein zukunftstaugliches Bild Und das ist ja in Ansätzen auch schon erkennbar, würde ich mal sagen. Wichtig ist aber auch den Weg zu beschreiben, wie man vom Heute zu diesem Zukunftsbild hinkommt. Und da bedarf es entsprechender Räume, wo das eklesiologisch reflektiert werden kann. Ich wünschte mir zum Beispiel ein Netzwerk, der... Erprobungsräume in Deutschland, also Erprobungsraum heißt es offiziell ja nur in Mitteldeutschland und dem Rheinland, aber es gibt äh, ähnliche Initiativen in vielen Landeskirchen, so dass die äh, Leute, die in den Landeskirchenämtern dafür die Verantwortung tragen, zum Beispiel äh, sich stärker vernetzen. Das ist bisher noch eine Leerstelle. Man kennt sich, aber es ist noch nicht irgendwie systematisch. Und natürlich ähm, die Erfahrungen, die in diesen Erprobungsräumen gesammelt werden, die ähm, sollen ja, also ich verstehe das Ganze ähm, wie so eine Art Learning Community. Und ich sehe im Moment, mh, da werden interessante Erfahrungen gesammelt in diesen Erprobungsräumen, die, die für die gesamtkirchliche Entwicklung interessant wären. Sie sind aber noch nicht hinreichend in der, äh, sage ich mal, in der institutionellen Form von Kirche angekommen. Und da kann Midi sicherlich ähm, sehr wichtige Transformations- und Übersetzungsarbeit leisten. Was noch wichtig ist, ist glaube ich, mh, vielleicht habt ihr äh, Anfang Dezember diesen interessanten Artikel in der Zeit gelesen, Warum missioniert mich keiner? Ein junger, <lacht> nein, so jung ist er gar nicht mehr, ein Enddreißiger ähm, in, in Ostberlin geboren, lebt weiter in einem... Ähm, Berliner Bezirk, auch im Osten, oder ehemaligen Osten, muss man ja sagen. Ähm, und der stellte ganz klar die Frage, ja, ähm, warum, warum gibt es eigentlich gar kein Interesse der Kirche an mir? Und das ist äh, eine sehr, sehr wichtige Frage. Warum ist das eigentlich so? Also warum äh, haben wir so eine Missionsscheu? Ähm, klar haben wir alle unsere alten Bilder im Kopf, wie Mission nicht geht, ähm, aber wir sind den Menschen schuldig zu sagen, wie Mission geht. Und ähm, für mich ist eine wichtige, ähm, also wirklich eins, ein Tool, so eine Art Erwachsenenkatechumenat. Das ist also, die alte Kirche kannte dieses Modell und versteht darunter einen Annäherungsweg an den christlichen Glauben. Und damals war das also eigentlich eher für Taufbewerber. Das ist dann schon sehr Ergebnis, sage ich mal, fokussiert. Ich würde es Ergebnis offener gestalten. Aber wir brauchen Formate, wo Neugierige einfach den christlichen Glauben kennenlernen können. Ähm, ohne dass sie äh, dass sie am Ende da irgendwie eine Entscheidung treffen müssen sondern einfach ein Kennenlernangebot. also sowas wie so Religion für Neugierige oder sowas so ein Probeabo und ähm, genau ja genau auf Probe <lacht> ja auf Probe glauben das ist ist jetzt gar nicht mal so weit hergeholt das ist durchaus schon diskutiert worden in der äh, Religionspädagogik auch also performative Religionspädagogik nennt man das und ähm, ich glaube da liegt Musik drin und dann stellt sich natürlich die Frage, wie löst man überhaupt Neugier aus? Und da sind wir dann wieder letztendlich bei den Beziehungen. Also es kommt ähm, viel stärker auf die persönlichen Beziehungen von Christinnen und Christen an zu, ihr, zu ihrem Umfeld, zu ihren Freundinnen und Freunden. Ähm, da kann die Institution gar nicht so viel machen, sondern sie muss im Grunde ermutigen und befähigen, also auch Leute sprachfähig machen, Christinnen und Christen sprachfähig machen über ihren Glauben. Und letztendlich ist es aber kein Bildungsthema, sondern eigentlich geht es um Erfahrungsräume öffnen, ähm, Neugier auslösen. Ja, ein Lebensstilthema letztendlich. Kunst, Lebens, Lebenskunst ist es eigentlich, ja. Ja, das kann MIDI ein bisschen dazu beitragen und MIDI, mhm. MIDI ist letztendlich auch, ähm, glaube ich, in der Lage. Ähm, oder steht vor der Herausforderung, auch, auch dazu beizutragen, innovationsfreundliches Klima zu schaffen, insgesamt in der Kirche.
0: Mhm. Genau. Ist das spannend. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und deine äh, Worte und deine Gedanken. Wir
1: verlinken ja, definitiv MIDI.
2: Das ist gut.
0: Genau. Und wir wünschen dir jetzt noch einen äh, guten Monat indem du ein bisschen auftanken und ein äh, bisschen Energie äh, schaufeln und viel lesen kannst oder was auch immer dir Spaß macht.
2: Ja, erstmal bewegen nach diesen und Monaten im Homeoffice. Also mir steht einfach okay. der Sinn nach äh, raus in die Natur und äh, auch ja. mal Tapetenwechsel. Also wenn man ja nur immer in seinen ja. eigenen vier Wänden sitzt, ist es ja irgendwann auch echt wirklich öde manchmal.
1: Führt uns wieder, Frage zu de, wieder zu der Frage, wie bewahrt man sich den Blick von außen? Vielleicht ist das ja so eine ganz praktische <lacht> ja,
2: ja, ein Maßnahme. Ja, genau. Schöne Kurve zum Schluss. toll gemacht, Katharina.
0: Sehr schön. Du bist wirklich journalistisch begabt. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann sagen wir an dieser Stelle wirklich ganz herzlichen Dank und äh, verabschieden uns. Bis äh, yep. ja wir bis mal gucken, hoffentlich bald und ähm, an alle Hörer:innen genau. bis in circa zwei Wochen mal sehen, was dann auf euch wartet. Genau. Tschüss.
0: <lacht>
2: Danke. Tschüss.
1: Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.